0: Na coluna CBN Economia e Finanças, com o professor e economista Alexandre Lages, o tema de hoje é o índice da cesta básica de outubro. Bom dia, Alexandre.
1: Bom dia, tudo bem?
0: Tudo ótimo. Alexandre, vamos lá, temos novidades fresquinhas, então. Saiu o um novo índice da cesta básica, e aí a gente pode destacar o quê? O leite?
1: Isso, na realidade, o leite né, já vem caindo desde o meio do ano. Né? Mas o que ele caiu bastante, tanto no, no, no mês anterior como no, no de agora. Então, está é, favorecendo bem o preço e acredita-se que continue caindo. Né?
0: Nós temos uma explicação para essa queda no leite.
1: É, O leite, na realidade, é um produto bem sazonal, né? que tem influência do, do frio né? e do calor. É, no caso, você tem um aumento de demanda no inverno e uma produção menor. Então, isso faz com que o preço suba muito no inverno. Então o que a gente está vendo agora é também uma acomodação desse preço, porque já que ele subiu bastante no inverno, a tendência é que ele se... tenha uma queda maior agora. né? E o que a gente está vendo também é o contrário, daí no verão você toma, acaba bebendo mais leite, menos leite, e o preço acaba ficando mais barato justamente porque a produção aumenta. Então são dois fatores que acabam contribuindo para que essa queda venha acontecendo consecutivamente.
0: E tomara que continue caindo ainda mais.
1: Não, sem dúvida. A gente sempre torce para quedas de preços.
0: Em relação às carnes, o que a gente pode observar nessa sexta básica de outubro?
1: Pois é, já foi uma surpresa até o meio do ano, uma queda consecutiva do preço da carne também. Já tive em outro momento falando sobre isso. E chegamos a ter um acúmulo de 22% de queda da carne, o que é muito, muito é, peculiar, fora da, do comum, né? E a gente também está acompanhando, nesse último mês, mais uma vez, a queda da, das carnes, o frango e a carne bovina, né? O frango chegou a cair 19% só nesse último mês. Então, é outra boa notícia, vamos dizer assim, né?
0: Tá. E a gente pode também ter uma expectativa de queda ainda maior ou não em função já da chegada do Natal, aonde a gente sabe que ela vem as tradicionais carnes, aves, né? Tanto as carnes quanto as aves.
1: É, na realidade, tem uma expectativa sempre de queda agora para o final do ano, né? Geralmente em março ali existe um aumento grande da cesta básica, mas isso é muito difícil de fazer previsão, porque Naturalmente existem vários fatores que acabam influenciando no preço, né? Uma variação do dólar, é, algum tipo de desabastecimento, um problema climático. Então, a, a, esse índice está sujeito a todas essas variáveis. Então, prever é um pouco difícil. A gente mais torce do que prever.
0: Tá certo. Para você que está chegando agora, nós estamos com a coluna CBN Economia e Finanças, com o economista e professor Alexandre Lages, e o tema de hoje é o índice da cesta básica do mês de outubro. Alexandre, sobre a abrangência do nosso índice, né o que, que a gente pode falar sobre isso?
1: Bom, na realidade a gente é, levantou o hábito de consumo de ponta grossa, então esse é o melhor indicador que tem para a cidade, então, é, existe um comparativo que às vezes as pessoas fazem, mas a gente critica um pouco, porque mesmo em Curitiba, aqui do lado, o hábito de consumo é diferente. Então, você ter um índice de inflação voltado para o hábito de consumo do pontagrossense, isso revela muito sobre os preços. Naturalmente, tem as suas limitações. É um índice de inflação de cesta que ele não pode ser confundido... Com o índice de inflação geral, por exemplo, que envolve muito mais é, outros fatores, né? Como vestuário, moradia, transporte. Então, a, a, a ideia do índice de inflação é justamente ter uma visão mais, é, vamos dizer assim, particular em relação a alguns preços importantes, que são os preços da cesta básica. E ela, ela é para pessoas que ganham até de 1 um a cinco salários mínimos, né? E que moram aqui em Ponta Grossa, naturalmente e que tem ali três a quatro pessoas em média na família. Esse seria o retrato do, do alvo, vamos dizer assim, do nosso índice de inflação.
0: Então é, bron, é bom frisar que o índice ele não pode ser confundido com a inflação geral da economia.
1: Exatamente, ele é um dos que compõe. Quando você tem os alimentos subindo ou caindo, é evidente que, que ele tem um peso muito grande. Tanto é que se você vê os indicadores econômicos mais gerais, os macroeconômicos que envolvem o país todo, eles sempre estão tendo a influência constante dos, dos aumentos ou quedas né, dos
0: preços dos alimentos. Essas quedas que nós estamos percebendo, elas estão em consonância com a política monetária do governo?
1: Veja, o governo tá, ele gostaria, né, e todos, todos nós gostaríamos, que a taxa de, de juros fosse cada vez menor. Quando você tem uma inflação menor, e principalmente dos alimentos que tem um, um peso importante dentro do consumo das famílias, isso abre um espaço né, para que os juros acabem caindo. Porque os juros é um, uma forma né, de política monetária que faz com que segure a inflação. Né? É, e então, por isso, os juros no Brasil sempre é muito alto, porque a, os preços sempre acabam subindo muito. E agora, com essa diminuição e consecutiva, ...de preços de alimentos, que a gente já está vendo desde o começo do ano, só o mês passado que nós não tivemos queda de, de cesta básica, basicamente o ano todo a gente está tendo deflação, isso dá uma abertura muito grande para uma redução ainda maior da taxa de juros, que no Brasil é muito alta, né? 12,25% de taxa de juros Selic, né? com a reunião do Copom... Isso é muito alto ainda. Então, nós temos muito aí para baixar e isso gera muita coisa positiva. Você investe mais, você consome melhor, você tem uma qualidade de vida melhor e o pessoal de menor poder aquisitivo tem uma qualidade de vida também superior. Né?
0: Então, nós podemos dizer que existe alguma relação com as últimas decisões do Copom sobre a Selic.
1: Evidente. O peso dos alimentos está sendo muito importante nessas decisões, a gente já tem acompanhado não só o nosso índice daqui de Ponta Grossa, mas, no geral, está tendo o mesmo tipo de comportamento. Está abrindo margem para uma redução cada vez maior da, da taxa de juros.
0: Nos anos anteriores, as quedas, elas ocorreram com tanta frequência como neste ano?
1: Veja, o ano passado nós tivemos tantas crises, né? nós estamos passando por várias crises. É, nós tivemos aí a, o problema da pandemia, até o começo da guerra... É, tudo bem que agora também estamos passando por um outro momento, né? o mundo, a economia acaba tendo influência de alguma maneira desses fatores que não são tão positivos no mundo e que acontece mais né, em, em relação aos conflitos, isso acaba gerando inflação. Mas o Brasil, pelo menos nesse, nesse ano... Apesar de tudo e apesar desses fatores externos negativos, nós estamos tendo, colecionando algumas quedas aí. Isso é muito importante porque nos dá, como eu disse, né, uma certo, um certo respiro para ter um horizonte melhor aí no curto prazo.
0: E qual é a relação com o salário mínimo?
1: Veja, o salário mínimo nós já tivemos uma situação bem complicada. Na época da pandemia, ou mesmo em 2016 com a crise... Hum já chegou a comprometer 70% do, do ganho do, da pessoa, né? que ganha um salário mínimo. Hoje nós estamos aí com 61,17%. Então quando a gente tem aí, tudo bem, que o salário mínimo ele tem aumento como se fosse uma escada. né, A cada ano você tem um aumento tabelado, vamos dizer assim, do, do salário mínimo. Mas a, a queda da cesta básica, como ela sofre variação no curto prazo e você está tendo quedas, você dá é, cada vez mais poder de compra ao consumidor. Então o salário mínimo em relação hoje à cesta básica está bem menor do que era em momentos maiores de crise, aí que chegou a 70%. Então 10% é, de comprometimento a menos do salário mínimo é muito, é muito significativo.
0: É uma forma da pessoa poupar esse dinheiro ou até mesmo gastar com outras coisas que ela esteja precisando. Pagar uma conta até mesmo.
1: Exatamente. Em economia a gente sempre pensa assim, está liberando o dinheiro para alguma outra coisa. Né? Infelizmente a gente é muito dependente da... Né? A questão brasileira não é das melhores do mundo, então a gente é muito dependente da renda, então a gente sabe como é que é o dia a dia. Você ter um alívio em determinada conta libera, vamos dizer assim, para você pagar outra conta. Né? O ideal seria se a gente pudesse liberar esse dinheiro para fazer outras coisas que não fosse pagar a conta. Né?
0: É, porque o tira daqui e coloca ali é complicado, né? É
1: complicado. É a ginástica aí do brasileiro, né? Até curioso você uhum. falar disso, porque uma dica importante aí. Em relação a dois produtos da cesta básica, que vem bem com o que você está dizendo, em relação a margarina e a esponja. Ela está tendo uma variabilidade muito grande entre os estabelecimentos. Então, aconselha-se né, ao consumidor a pesquisa mais esse tipo de produto, que dá, vai ter uma economia boa.
0: Alguma outra sugestão aí para o nosso consumidor, Alexandre?
1: Olha, é muito difícil você dizer para sair do mercado e ir para outro, é, porque o combustível acaba não valendo a pena. Né? Então, o setor supermercadista ele é muito ele é muito escravo, vamos dizer assim, da localização. Então as pessoas tendem a comprar mais onde mora, é, isso é, é evidente. Mas é lógico que mesmo ali você tem algumas alternativas, né? Alguns mercados menores, alguns estabelecimentos, outros. E aí você, né, naturalmente, pode fazer pesquisa que vai economizar. É, outra coisa que acaba escravizando as pessoas são as marcas. Hoje em dia nós temos uma variabilidade muito grande de marcas, e acaba sendo é, desnecessário você ficar tão fiel assim. Existem marcas muito boas e muitos produtos hoje, a competição é muito forte, e você pode estar tá substituindo e tendo uma economia muito grande. Se você pega de, um, de uma marca para outra, às vezes até não tão conhecida, você pode ter uma economia de pouquinho em pouquinho em vários produtos muito grande.
0: Ou seja, vale a pena testar.
1: Testar, exatamente.
0: Alexandre, uma outra dúvida aqui, até para a gente já ir se encaminhando para o final, é, a gente vê as pessoas aproveitando muito as promoções, né? Então, se hoje, voltando ao caso do leite, hoje o leite está mais barato, as pessoas, elas acabam comprando para o consumo, mas a gente vê também elas levando um pouco mais, né? É uma boa dica também, tá lá sobrando um pouquinho ou baixou, vale a pena, é uma boa dica fazer um estoque pequenininho desses produtos?
1: Sempre é bom isso, eu só chamo atenção pro fato que os consumidores não tem muito ciência disso. É, desconfia até quando está em promoção. Já, já chegamos a ver produtos que não estão em promoção e está com a plaquinha promoção. Então é bom ter um conhecimento de preço também. Né? Aquele que chega lá e não tem muita noção do que está pagando, só porque está escrito promoção, não sabe nem quanto que está pagando a menos. Isso é. Não estou falando que todos fazem isso, mas eventualmente pode acontecer. Então é uma coisa que o consumidor acaba não, não prestando muita atenção. E acaba levando, às vezes, o mesmo preço. Mas, é evidente, se você tem promoções, o índice nosso não, não faz isso, sabe? Nós não, não, não podemos até nos focar nas promoções, que são, são questões pontuais. Né? O índice ele é fiel a uma, uma questão mensal. Então, de repente, o índice da inflação cai bastante porque eu peguei um preço promocional no único dia. E no outro dia ele volta ao preço normal e eu não estou refletindo muito a realidade. Então, o nosso índice não capta, mas a gente sabe que tem dias, né, da semana, que alguns produtos são mais baratos e as pessoas até já conhecem, né, sabe que tem o dia da, do lado dos hortifruti, que é mais barato, o dia das carnes e tal, e conhecendo um pouco do mercado, acaba tendo uma economia boa. Estoque, eventualmente, os produtos industrializados, né, que é mais fácil você fazer isso, é, os perecíveis seria muito difícil, então a gente acaba, né, dependendo das, das, das mudanças até do próprio clima, né.
0: Esta foi a coluna de hoje, CBN Economia e Finanças, com o economista e professor Alexandre Lages, que falou é, sobre o índice da cesta básica de outubro. Alexandre, obrigada pela tua presença aqui e até a próxima quinta-feira.
1: Eu que agradeço o convite e até a próxima quinta-feira.